0: Chegou o LinhaCast na sua podosfera mais uma vez. Bom momento a você que está nos ouvindo no dia e na hora em que você estiver. Eu sou Gabriel, colista do Flamengo pelo Dia de Fundo, e esse é o LinhaCast número 39, o podcast de torcedor para torcedor. A Libertadores termina no próximo sábado. Palmeiras e Santos entram em campo no Maracanã para decidir o torneio mais cobiçado da América do Sul. E mesmo que esse seja um ano atípico, a Libertadores continua sendo o um grande brilho nos olhos dos torcedores. Mas o que, que tem de tão especial nela? O que, que é tão fantástico? Quais são os desafios, as dificuldades? Reunimos nosso time de colunistas recém-campeões da Libertadores para fazer o nosso especial. Esse é o LinhaCast número 39. Nós vamos falar sobre essa edição, mas principalmente lembrar as passadas, né? Os jogos, as histórias de Santos, Galo, Grêmio, Flamengo, os últimos brasileiros a vencerem a Copa. Nossa coluna do Corinthians, Larissa teve um contratempo, não pôde gravar, mas a gente vai aqui com o nosso time quase completo. Mas antes de irmos para a parte especial, vamos discutir um capítulo triste, rapidinho, né? É, que foi o acidente do Palmas, que vitimou seis pessoas nesse último domingo. Muito triste, né Pedro, meu querido, com Santos, como é que você
1: está? Bom momento a todos, estou muito triste é, na história do futebol brasileiro, mais um acidente aéreo, é, nos últimos anos tem sido uma coisa recorrente no futebol mundial, a gente lembra também o caso do Emiliano. E aí, antes de, de destacar o acontecimento, eu já vou adiantar uma pequena crítica que eu guardei aqui para fazer, Uh, sobre cobertura de mídia, é, a gente inicia o podcast destacando, mas de ontem para hoje é, o pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, pôde perceber um pouco mais que a cobertura dos programas esportivos e, e no geral foi muito fraca, muito pobre, uma coisa quase como obrigação apenas, então eu queria destacar meu chateamento com isso, inclusive, é, a gente sabe que se o acidente tivesse acontecido com outro clube ou em outra parte do país, com certeza é, teríamos mais destaque do que a mídia trouxe.
0: Pois é, né? Triste o time do Palmas que estava saindo, para jog... indo em direção à Goiânia, Goiânia para jogar contra o Vila Nova na Copa Verde. né? E aí foi o próprio Vila que postou, não foi, Vitor? O próprio Vila que anunciou para todo mundo.
2: Foi, foi basicamente isso. E já Contribu é, contribuindo para adiar o jogo e tal. É, só para a gente citar os nomes das vítimas aqui, porque é importante e tal. É, foram seis no total, né? Quatro atletas, mais, mais outras duas pessoas. Foram o lateral, o volante, Guilherme Noé. O lateral esquerdo, Lucas Prachedes. O goleiro, Ranuli, O atacante, Marcos Molinari. O presidente do Palmas, o Lucas Meira. Além do piloto, o Wagner Magalhães. Machado, aliás. Wagner Machado. É, é muito triste, cara, porque como o Pedro falou, são acidentes que infelizmente estão se tornando recorrentes e o que dói mais é que poderiam ser evitados, né? A gente tem o exemplo da Chapecoense, por exemplo, foi é, falha no, no abastecimento, algo do tipo, e agora no Palmas foi, o, o, o avião não tinha autorização para fazer táxi aéreo, né? Então, assim, cada vez a gente é bombardeado para esse tipo de, de, de acontecimento e a gente vê que as as regras são facilmente burladas. E só para fazer um breve adendo aqui, uma das, dessas vítimas, o Marcos Molinari, ele é filho de, do, do atacante do ex-atacante Marinho, que jogou no Galo. né Eu, como atleticano, eu, eu, eu queria fazer essa pequena homenagem para ele, né um cara que foi muito importante na história do Galo, jogou a Série B e tal, foi artilheiro. E lógico que a gente tem que prestar condolências para todas as vítimas, mas eu como atleticano eu queria fazer essa, puxar um pouco para isso, porque pô, perder um filho assim de uma forma tão repentina, assim, bizarra, é muito dolorido, ele falando que não queria que o filho seguisse no caminho do futebol, é, ficou mó emocionado, assim. a gente espera que as famílias consigam se recuperar assim, desse, desse baque terrível que foi.
0: Pois é, né? E aí vou chamar a Janaina, colorista do Grêmio, e aí já vou agradecer ela por estar participando aqui também, ela que já tem um tempão participou a primeira vez. Essas, esses acidentes, a gente sempre ficou pensando nas histórias que a gente podia contar desses caras, né? Quantas histórias a gente perde? Bem-vinda, Janaina.
3: Olá, Gabriel. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos acompanhando em qualquer horário. Pois é, como os guris já citaram, né? esse acidente é mais um daqueles que poderia ser evitado mas um que foi até por uma negligência, né? Muitas vezes se busca o avião mais barato, aquele que faz melhor preço, e não se checa todas as condições, porque se ainda tem a impressão de que, é, e de fato, acidentes né? de avião ainda são raros. Mas pode acontecer a qualquer momento, né? Todo mundo tá que, que viaja tem esse risco de acontecer. E, e a gente lamenta né, por tudo que aconteceu e por não estar tá ganhando também esse destaque que merecia, porque são pessoas, são é, jogadores de futebol, muitos com uma longa trajetória, outros recém-iniciando aí no, no esporte. E, de fato, né, daqui a uns dias já não vai mais se falar nisso, não vai ter a mesma comoção que teve em casos anteriores, como o da Chapecoense, claro, né, na época causou uma comoção maior por, pelo que o clube estava representando, né, por participar de uma competição continental, um clube muito mais conhecido do que o Palmas, mas ainda assim, né, sempre importante destacar que são pessoas, acima de tudo, pessoas que perderam a vida nesse acidente.
0: Pois é, né, e quantas histórias que a gente perde, é isso mesmo. Mas enfim, né, demos o nosso destaque aqui, começamos com o Palmas, mas agora vamos para o segundo bloco para a gente começar... A contar nossas histórias aí com os títulos de Libertadores, vamos lá.
1: Tem certeza que vai ganhar, e todo mundo vai ficar feliz. porque que é que é muito campeão do mundo, é muito campeão do mundo, Tem certeza que vai ganhar, e todo mundo vai ficar feliz, o que é muito campeão do
4: mundo, é muito campeão do mundo, que vai ganhar, todo mundo vai ficar feliz, vai que é muito campeão, muito campeão, muito campeão do mundo.
2: O placar vai ser de quanto hoje?
0: A final da Libertadores é no sábado, como a gente já falou. O podcast está sendo lançado na quarta-feira. Uh, temos aí, então, resolvemos fazer esse especial de Libertadores. Ignorando um pouco os temas mais quentes do fim de semana, né? A gente podia estar tá falando do Abelão, a gente podia estar tá falando do Rogério Sênio Um abraço para um amigo meu, Lucas Pereira, que pediu para mandar um Fora Rogério Ceni aqui no podcast. Mas a gente já tinha decidido que ia fazer essa pauta especial de Libertadores. Então vou começar, cara, com o Pedro, né? Porque o time dele está envolvido e eu quero saber dele o que, que ele está esperando desse, dessa final, né? Dessa final que vai rolar no sábado.
1: Ah, como, como Santista, a expectativa é muito grande. Acho que não é segredo pra ninguém que nem o Santista mais otimista apostaria no Santos jogando essa final no início da temporada é, a temporada do Santos caminhava para uma tragédia sem igual, dentro e fora de campo, é, o time conseguiu se acertar com o Cuca, é, o, o Palmeiras, por outro lado, já é um clube que, na casa de, de, nas casas de aposta, digamos assim, era mais cotado para chegar um pouco mais longe, é, e é interessante que os dois clubes, o Santos já vem de duas derrotas, é, provavelmente vai vir de três, deve perder para o Atlético amanhã, é, pelos jogadores que foram para Minas Gerais Ou que ainda vão para Minas Gerais É, é um elenco sub-18, sub-20 é, O Palmeiras também vem de derrota Não sei é, qual escalação vai contra o Grêmio ainda essa semana Mas as duas equipes vão chegar de resultados ruins Muito possivelmente Mas resultados que não afetam em nada é, o jogo de sábado é Um, um destaque muito curioso é que, afinal, para todo mundo, eu acredito que seja de bastante equilíbrio, é, para qualquer lado que você aposte, você vai apostar ali com 55, 45, ou 60, 40, é, mas eu destaco bastante que, é, afinal, para o Palmeiras, é, é um projeto que é construído há cinco anos, há cinco anos, pelo menos, é, tem um investimento absurdo de dinheiro no Palmeiras, é, o Palmeiras conquistou o que tinha que conquistar Ganhou o Campeonato Brasileiro Ganhou o Campeonato Paulista é, E chega um momento para o Palmeiras que não tem mais desculpa O Palmeiras precisa vencer a Libertadores O, o objetivo principal Do projeto Crefisa sempre, sempre foi esse É fazer o clube disputar o Mundial é, E o Santos não O Santos não era nem cotado para jogar é, Então é curioso O peso da derrota para as duas equipes Caso ela aconteça Para mim é muito diferente é, existe muito equilíbrio, é muito difícil apontar o campeão, mas acho que o peso da derrota para o Palmeiras é muito maior do que para o Santos. Então eu acredito que isso em dado momento do jogo talvez pese um pouquinho.
0: Pois é, né tem isso. Janaína ia te perguntar o seguinte, nesse caso aí que o Pedro está falando, o Santos entra um pouco mais leve para jogar a final? Pode ajudar a jogar um pouco mais leve isso aí?
3: acho que pode fazer diferença, sim. É, o Palmeiras tem toda essa cobrança né, de ter um time milionário, de todo o recurso que foi investido. E, claro, quando a gente fala em dinheiro, sempre tem muita cobrança de patrocinadores, enfim. E o clube, nos últimos anos, apesar desse investimento, como o Pedro falou, já vim de alguns anos, não deu esse retorno tão efetivo nos últimos anos. E agora, sim está na final de duas competições da Libertadores, da Copa do Brasil, eu já deixo registrado aqui que minha torcida vai para o Palmeiras, na né, Libertadores, porque senão né, a equipe vai chegar na Copa do Brasil com muita mais pressão na final contra o Grêmio, então eu já deixo meu registro, minha torcida para o Palmeiras abertamente aqui. Não sei se vai ganhar, mas de fato é por tudo que o clube investiu nos últimos anos, é... Não digo favorito, mas tem essa pressão de ter que ganhar pelo menos uma das competições esse ano.
0: Pois é, né? E é uma final, Vitor, que ela é uma final meio esquisita, né? Porque a gente vai ver uma final de Libertadores, a, a princípio seria sem público, né? E agora tem a permissão para 10% de capacidade. Mas mesmo assim, vai ser muito estranho ver uma final de Libertadores assim, né?
2: É, vai ficar com aquela cara de jogo treino, né? Aquele, aquele negócio meio modorrento e tal, mas não tira, logicamente, o peso da conquista para quem ganhar. Só para discordar do Pedro aqui, que ele falou que o, que o Galo vai ganhar do Santos sub-15, sub-20, não vai. Eu, eu conheço muito bem o time que eu torço. tá? Eu tenho certeza que o Atlético vai tomar uns três gols de um maluco que acabou de subir do Fraldinha. Vai ser um negócio assim muito ridículo. É, o que eu tenho para falar véio, sobre o Maracanã é tipo, é basicamente, uma pergunta para vocês assim: vocês estão preparados para caso o Palmeiras ganhe ver Jair Bolsonaro e Felipe Neto, e Felipe Neto, Felipe Melo <risos> erguendo a taça da Libertadores caso o porcaço ganhe? É a pergunta que eu jogo para vocês aqui. Cara, o, o problema para mim é o seguinte, eu já vou depois
0: eu passo para os outros, mas o problema para mim é o seguinte, o, o dito cujo lá, o energúmeno, vai estar tá lá de qualquer jeito. E se não for o Felipe Melo, vai ser o Cuca. Entendeu? Então não tem muito, pode fugir, cara. Exatamente. Mas fala, Pedro.
1: Não, o, o detalhe é que, a primeiro, a gente já teve uma confusão que podia ter gerado um processo aí com confusões entre Felipe Melo e Felipe Neto, alguns podcasts, podcasts atrás. Então, primeiro, cuidado. <risos> Mas é, eu estou com o Gabriel. Acho que, independente de quem ganha, o Bolsonaro, em dezembro, estava na Vila, é, no evento do Narciso. Então, acho que independente... O, o Bolsonaro, inclusive, já deu muitas provas de que não importa quem ganha, ele vai estar tá lá vestindo a camisa e vai sair na foto, né? Maior misto então... do país. Né? <risos> Exatamente. Então, acho que é, é isso, infelizmente... É, nós veremos, mas é isso, é, é bastante esquisito, mesmo 10% do Maracanã é uma quantidade ok de pessoas, mas porra, o Maracanã é enorme, é, vai ficar aquela sensação meio esquisita, não só daqueles que, que botam asterisco, como o título de Champions League do Bayern tem um, um asterisco lá de 100%, não sou desse time, acho que o jogo é, é, é o jogo e o título vale igual, mas fica esquisito, fica esquisito. Janaína,
0: que tá mais quietinha Faz diferença para alguém? para ajuda um ou ajuda outro?
3: Eu acho que, não sei Eu não sei, eu tava, tava até refletindo Quando vocês falavam Se, qual time Teria mais torcida no estádio né? Caso houvesse essa permissão né, De estádio lotado Acho que talvez o Palmeiras levaria um pouquinho De vantagem nesse quesito mas não sei, eu fiquei refletindo sobre isso. E a gente tem a, teria a vantagem né, de que acontece no Brasil esse ano. Né? Então, dois clubes brasileiros, a final do Maracanã. Então, acredito que as duas torcidas estivessem em peso né, na, na arquibancada, caso houvesse a, a permissão de público. Mas, e, e outro, algo que eu estava pensando também enquanto a gente falava, o quanto essa final única. Eu sou completamente contra essa, essa final única da Libertadores, mas acho que seria outra discussão, né? Para a gente levantar, mas é, é estranho isso. Apenas um jogo, a gente que há anos estava acostumado com duas partidas também na final, então é bem esquisito também isso de, de uma partida só na final da Libertadores.
0: É, pois é, né? E, assim, só uma coisa curiosa que talvez acontecesse se a gente não tivesse em ano de pandemia é que provavelmente ia chegar no meio do ano, quando começassem a vender os ingressos para a final da Libertadores, muito flamenguista ia comprar ingressos para ver o jogo no Maracanã, mas muito, 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 muito. E aí ia chegar agora no fim do ano e ia ter. Ter nada, e aí provavelmente, acho que se fosse o caso, ia ter muito mais torcido pro Santos do que pro Palmeiras, se fosse esse o caso, de ter muito rubro negro no Maracanã.
2: Paulo. Sabe como é que vai
4: se comportar? Vai ganhar a Copa do Brasil, vai ganhar Brasileiro, vai ganhar a Libertadores, o Rogério Ceni hoje, tirando o Renato Gaúcho, é o melhor treinador, o cara mais pronto pra assumir o Flamengo. Puta que pariu, Marquinho! Que boldo bom, Marquinho! Que
0: boldo bom! Mas enfim, agora a gente vai tentar... É, lembrar um pouquinho das Libertadores passadas, porque é o seguinte, a Libertadores, cara, ela tem um negócio, assim, né, que, não sei, tem uma magia, tem um troço diferente que faz todos os times quererem a Libertadores acima de qualquer coisa, né, e aí eu queria perguntar isso pra vocês, assim, né, o que que faz a tal da Libertadores ser a, a, o grande objetivo de todo mundo, né, eu vou começar a rodar. Vai, Pedro.
1: Ah, prim primeiro que é, é curioso, porque se a gente voltar lá na década de, de 50, 60, os clubes brasileiros literalmente cagavam para Libertadores. É. O Santos foi um deles, o Santos ganhou 62, 63, jogou em 64 e depois abriu mão de disputar a Libertadores para fazer a expulsão internacional, o que na época rendia mais financeiramente, rendia mais exposição ao clube. É, mas acho que de 90 para cá. Essa, esse desejo do brasileiro aumentou muito Há quem diga que o Tele Santana Teve muita influência nisso Que o Tele Santana, depois de ter vencido com São Paulo Deu um que diferente a Libertadores é... E a, a gente, eu coloco como, como um ponto a ser observado é, O que o brasileiro tenta copiar do europeu eu Acho que a gente tenta trazer, transformar a Libertadores Numa Champions League já há algum tempo é, e a importância da competição Passa por isso é, Mas tem o que? Tem o charme de enfrentar Equipes do mesmo continente de, de, Por exemplo, o Santos acabou de vencer Uma semifinal contra o Boca Juniors é. Então o glamour da Libertadores O charme da Libertadores Sempre vai existir pela, pelo peso De muitos times que disputam
2: Cara, no caso do meu time Acho que o Libertadores tem esse peso Enorme, porque meu time não ganha porra nenhuma Entendeu? É... Então assim, então toda vez que a gente disputa Libertadores é um evento, entendeu? A gente custa disputar e quando disputa aí a gente fica maluco querendo ganhar, entendeu? E no caso da, da nossa conquista, pô, foi coisa de maluco, né? Virada e a gente achando que não ia dar e, e o cara escorrega com o gol aberto, entendeu? Então tem todo um negócio, uma mística assim. Só que, né, a gente ganha a Libertadores, no momento o atleticano tá querendo o tal do Campeonato Brasileiro, só que tá meio complicado também, né? Mas, enfim, a Libertadores, ela tem uma mística que a Champions League, por exemplo, nunca vai ter, velho. Eu acho a Libertadores, assim, legal de assistir, enquanto entretenimento, eu acho a Libertadores mais legal, assim. É, eu gosto de ver um cachorro no campo, sei lá, um... Um, um, um gramado em péssimo estado Jogadores tomando máscara de, de oxigênio No banco de reserva Porque não consegue respirar Entendeu? Eu acho a Libertadores foda Foda pra caralho Eu, eu gosto mais do, do que da Champions, inclusive Eu vou fazer a mesma pergunta pra Janaína Mas eu
0: ia adicionar isso, né? Que Acho eu que a Libertadores tem essa coisa De a dificuldade de ganhar a Libertadores Faz ela parecer muito maior do que ela é, às
3: vezes Tem ou não tem isso, Jana? tem e, e além disso tudo que já foi falado tem muito essa cultura da rivalidade do Brasil com a Argentina né do, até mesmo além das seleções dos times brasileiros contra os times argentinos, e a Libertadores é a chance né, de se jogar também contra times de fora do país e, e tem essa questão de que muitas vezes a, a disputa por uma vaga na Libertadores acaba sendo o que resta para muitos times do, do Campeonato Brasileiro né, que não brigam por outra para outro torneio, então acaba estourando quase um campeonato à parte essa briga pelo G4, né? Eu falo pelo Grêmio mesmo, que muitos anos é, a única coisa que conseguia era uma vaga na Libertadores, ainda assim, caía fora logo. Então tem tudo isso, né? E se um clube fica fora, gera uma crise, né? Se, se não consegue uma vaga para Libertadores. Então tem muito disso. E também né tem a questão do estereótipo da Libertadores, ser muito ligado a jogos aguerridos, com briga, discussão, se romantiza tudo isso, né? essa, essa questão da briga, da... principalmente nos anos 90 teve muito isso, né? na Libertadores que o Grêmio ganhou do Palmeiras teve, Voadora teve de tudo, de uns anos para cá isso se perdeu um pouco nessa intensidade, mas essa mística em torno dessas brigas, desses jogos aguerridos, continua muito. Uma confusão com o argentino, jamais a gente pode ficar de fora, tem que ajudar os companheiros. Eu sou o batedor oficial, estou de fora, infelizmente,
4: mas entre brigar e, e, e bater o pênalti, eu prefiro ajudar na briga.
0: Pois é, né? Cara, Libertadores, eu tenho muito essa impressão de que tem uma mística enorme envolvendo a coisa, que não necessariamente ela é real, mas a gente cria, então por isso que a Libertadores fica importante. A importância da parada é a gente que dá, né?
1: Só queria estender um pouquinho, você usou uma palavra chamada mística, é, e essa Libertadores, em especial, tem uma mística gigantesca por ser Santos e Palmeiras na final. É, se a gente volta um pouco no tempo... O Palmeiras já foi campeão brasileiro no Maracanã. O Palmeiras ganhou a Copa Rio de 51, que os palmeirenses única e exclusivamente chamam de Mundial. Bota ele lá, não eu!
4: Mais um! Não tem Mundial, o Palmeiras não tem Mundial. Não, não tem Copinha, não tem Mundial. Eu Pô, gente, vocês vão mesmo, ficar eu não com isso? Um
1: mas, ok, não vou entrar nesse mérito agora, mas venceu lá no Maracanã também. É, e o Santos já ganhou oito títulos no Maracanã O Santos já ganhou mundial no Maracanã contra o Mil O Santos já venceu três vezes no Maracanã Jogou Rio, Ganhou o Rio-São Paulo três vezes O milésimo gol do Pelé foi no Maracanã contra o Vasco é, Então um dado curioso, inclusive, é Se o Santos vence é, no próximo sábado O Santos chegará a nove títulos conquistados dentro do Maracanã Que é o mesmo número que o Flamengo então, só para você ter noção do, do tamanho que significaria uma conquista de Santos no Maracanã, é, acho que a mística dessa final é muito gigantesca pelos dois clubes envolvidos.
0: Pois é, né? E aí, só para constar, para fazer rapidinho, é, são os títulos do Flamengo, sem contar estadual, né? Que aí já é outra parada, joga estadual no Maracanã todo ano. Sim, sim, um sim. Ano, né? Mas fala, Vitor.
2: É, o Gabriel falou de, de mística que não necessariamente é real, e ele mesmo pode falar sobre isso, já que ele bradou aqui nesse podcast, que a mística da camisa do Maradona ganharia a Libertadores para o Boca Juniors, mas aí a fúria de Soteudo e Marinho <risos> dizimou essa mística.
0: Pois é, filho, palpitar é para isso, você vai errar, não tem como. Então... Então vamos lá. Mas olha só, tem o seguinte, cara: Libertadores tem as histórias que estão dentro do campo, mas tem as histórias fora dele também, que são as histórias do torcedor, né? O que tem de história é maneira, assim, de curiosidade, né? E aí eu queria perguntar pra vocês: se vocês têm alguma história meio maluca dessas com Libertadores de quando ganharam, sei lá, ou coisa do tipo? Tem alguma história que você lembra, assim?
1: Ah, é, eu tenho. É, o Santos venceu a Libertadores em 2011, quando ninguém acreditava. Mais pra frente a gente vai falar um pouco sobre isso, mas a, a Libertadores em 2012. Eu era o cara, assim, se, se tivesse um linha cast, eu todo linha cast diria que o Santos seria campeão da Libertadores tranquilamente em 2012. É, e eu cheguei a apostar 200 reais <risos> com um colega é, que o Santos nem seria a Libertadores. E esse colega era corintiano. E aí foi uma tragédia, tragédia sem igual. Não foi só perder. É, o dinheiro, porque aí o, o Corinthians eliminou o Santos na semifinal e foi campeão depois, então eu fico, eu fico com essa história curiosa, porque em 2011 ninguém acreditava, em 2012 todos os santistas da face da terra tinham certeza que seria campeão da Libertadores e deu tudo muito errado
0: é rapaz, o negócio de aposta de palpite é fogo, Vitor você tem alguma história dessa?
2: Cara, eu não tenho exatamente uma história, porque na época que o Atlético foi campeão da Libertadores, eu tinha 13 anos de idade. Né? Então eu não tinha, tipo, idade suficiente para ir me entorpecer na rua, me drogar, essas coisas aí que a gente faz quando um time ganha título. É, então, assim, já que o, o, o Pedro mencionou esse negócio de, da euforia da Libertadores seguinte, a gente caiu nessa também. É... De achar que no, no time seguinte, no, no ano seguinte a vai ganhar. E, e a gente caiu naquele conto da chave fácil, né? Na chave, a chave é acessível, dá para ganhar e tal. Libertadores mais fácil de todas. O Atlético não tem isso até hoje. Né? O Atlético foi eliminado pelo Atlético Nacional em casa. Né? O, o Levi-Coup tinha acabado de assumir e tal, tomamos um gol no finalzinho ridículo e fomos eliminados, assim, e até hoje tem atleticano que acredita que, porra, a gente seria bicampeão daquela da, da Libertadores, com certeza.
0: É, cara, essa, essa lorota aí da Libertadores seguinte é complicado eu tô vivendo essa agora, mas enfim. É, Janaína, você tem alguma história dessas, assim?
3: Eu tenho, mas eu tô pensando se eu posso contar ela aqui.
2: Pode, tá Caralho!
3: Não, não, não é tão pesado assim, mas eu tava, foi em 2017... Eu estava no auge da minha juventude, com 18 para 19 anos. E a gente foi assistir na rua um jogo, né? No caso, a gente não assistiu, né? Porque compramos um fardo de latão de Kaiser. Tá, começou começou aí, né? O latão de Kaiser. A gente passou a noite assistindo o jogo num telão, que a gente não viu nada. Eu fui ver o que aconteceu no dia seguinte, né? Quando eu vi os dois da partida. E, só que no dia seguinte, eu tinha aula, 7 e meia. E eu tinha aula de telejornalismo, então eu, t... eu fui direto para aula, né, obviamente, e tive que fazer uma reportagem. Então, até hoje, eu tenho guardado aquela reportagem que eu tô com o cabelo duro de cerveja, que eu tô de calça moletom, e, por sorte, eu tinha levado uma outra camiseta, né, porque senão eu estaria com a camisa do Grêmio.
0: <risos> que beleza!
3: Então, assim, não recomendo... Devia ter faltado naquela aula, mas... E tava com uma dor de cabeça do caramba, né? Tinha tomado um pardo de Kaiser durante a, o jogo. Então, essa é a minha história de quando o Grêmio ganhou a Libertadores, 2017. E vivi muito essa questão da Libertadores seguinte, né? Porque, 2018, a gente chegou na... Foi na semi, eu acho, que a gente perdeu pro River Plate. De virada, não sei até hoje como a gente conseguiu perder aquele jogo. E na outra Libertadores foi o contra o Flamengo, né? Tomamos cinco gols do Flamengo. Cinco! E dessa vez perdemos pro Santos, então tô há três anos vivendo aí esse pós-Libertadores, achando que dá para ganhar, mas sempre acabando perdendo de uma forma vergonhosa.
0: É, eu ia contar. Ah, eu tenho duas. Eu tenho algumas histórias dessa Libertadores, né? Mas eu vou. Aí vocês vão escolher. Eu tenho uma que é sobre o 5x0 e tem uma que é de superstição, que talvez tenha dado a Libertadores pra gente ou não, mas aí vocês escolhem, vocês querem ouvir de superstição ou querem do 5x0? Não,
1: superstição totalmente, porque foi isso que deu o título, não o Gabigol, então com certeza então, tá bom. A história falar. é de superstição.
0: Tá bom, então vamos lá, é o seguinte, eu tinha, na verdade antes de 2019, a última camisa do, do Flamengo que eu tinha comprado era uma camisa de 2016, que eu comprei quando o Diego chegou no Flamengo. E eu botei... Eu foi a primeira pessoa a comprar a camisa do Diego na loja do Flamengo, porque na hora que ele foi anunciado, eu corri para a loja para comprar. Mas, enfim, empolguei, né? Só que o que aconteceu? Durante o, os anos que foram passando, o Diego foi virando, meio que virou na torcida do Flamengo, símbolo de fracasso. E aí, o que aconteceu? Eu fui ver Flamengo e Meleque... É ainda pelas oitavas de final, com aquela camisa do Diego. E aí, quando chegou, tipo, na metade do segundo tempo, tava 2x0 o Flamengo, tava indo para os pênaltis, e o time do Flamengo começou a cansar, e eu comecei a desesperar, eu falei, não, enquanto eu estiver, eu vou tirar essa camisa, porque essa camisa é símbolo de fracasso. Então eu vou tirar ela, e a partir de agora, eu não vejo mais jogo com essa camisa, e vamos ver o que vai acontecer. Pronto, bom, tirei a camisa, assisti o resto do jogo sem camisa, o Flamengo passou, ok. Quando chegou no segundo, quando chegou na... Nas quartas final, próximo jogo Flamengo e Inter. Chegou na metade ali do segundo tempo, eu tava com a mesma camisa. Eu falei: "Não, eu vou tirar a camisa e agora vai dar certo". Três minutos depois, sai o primeiro gol do Bruno Henrique e logo depois o Bruno Henrique faz 2 a 0. falei: "Pronto, né? É a camisa. é a camisa. Vai para para semifinal, Flamengo e Grêmio 5 a 0. O Flamengo fez um a 0 ainda no final do primeiro tempo. Eu falei, não, vou tirar a camisa, porque agora, meu irmão, agora vai. Tirei a camisa no intervalo, em 10 minutos saíram os três gols. Eu falei, pronto, é isso, filho, eu tenho que fazer isso. E aí chegou na final da Libertadores. A mesma história, a mesma história. Eu tirei a camisa. Assim que eu tirei a camisa, o Flamengo começou a atacar muito mais. E aí, no final do jogo, virou o jogo. Então, tenho aí essa teoria de que talvez a minha camisa tenha dado o título da Libertadores para o Flamengo. Tá? Fala, Vitor.
2: Bom, se eu for ter que assistir o jogo do meu time e fazer uma superstição para ele ganhar, eu vou ter que assistir o um jogo pelado então, porque sem camisa não tá rolando, aí tem 50 anos
1: que a gente está na fila, mas é isso. Ai, não, cara. Mas, mas fica, aí, fica aí o destaque do porquê o Bruno Henrique falou esses dias que o que estava fazendo falta para o Flamengo era a torcida no estádio, então talvez seja disso que o Bruno Henrique esteja falando e a gente não tinha conhecimento ainda.
3: Libertadores!
0: Libertadores. Agora é o seguinte, né? Vamos lá, vamos voltando aí sobre o papo dos nossos títulos. Eu queria saber, vocês que foram campeões da Libertadores, qual foi o momento que vocês falaram assim: não, cara, esse time vai ser campeão da Libertadores. Assim, do decorrer assim, do campeonato, eu falo assim: não, agora vai. Estou sentindo que foi. Vou começar com o Pedro de novo para continuar rodando.
1: Ah, eu só, eu só tive essa sensação real, assim, de que ninguém tirava mais é, no segundo jogo da final, é, quando cheguei no Pacaembu, e aí a, o, o Pacaembu tomado por aquele mar branco e preto é, de torcedor. É, você olhava o brilho no olho de cada torcedor ali e você tinha certeza. Um olhava para o outro com uma cara de assim: ninguém tira mais, é certeza. Então a competição inteira foi muito exaustiva para o Santos. É, o Santos quase não classifica na primeira fase. O Santos teve três treinadores na primeira fase: começou com Adilson Batista, jogou alguns jogos com Marcelo Martelotti. Aí só nos dois últimos jogos que o Murici assume. É, então, e a, a fase mata-mata foi sempre marcada por uma, um empate e uma vitória, um empate e uma vitória. Então, aquela certeza de título eu só tive real mesmo, de bater o olho e falar, ninguém tira mais, quando chegou o momento do, da, do grande jogo mesmo do Pacaembu.
0: É, nessa, cara, uma coisa eu tenho aí parecido com o Santos, a troca de técnico, não sei se vocês sabem, se vocês lembram, mas Abel Braga é campeão da Libertadores, tá? Foi lindo, cara. Com o Flamengo, Abel Braga, parar e Rodinei, mas enfim, Liden, vamos lá. Líder em correça. Pois é, Vitor você teve alguma hora que você falou assim, cara, agora foi?
2: Cara, assim, como eu disse, eu tinha 13 anos na época, né, então assim, a minha infância eu cresci vendo times muito ridículos do Atlético, assim. É, eu vi o Atlético tomando 4x0 do Grêmio Barueri, é, tomando 6x1 do rival, então eu meio que me acostumei a ver o Atlético se fuder, né? Então, quando o Atlético disputou a Libertadores, meteu 4x1 no São Paulo, por exemplo, eu falei, gente, que tipo de Atlético é esse, né? <risos> então, somado a isso, o, o, o extremo cagaço que o atleticano já tem de natureza, eu só acreditei que o título era nosso quando o River levantou a taça. Porque eu tava sempre esperando alguma merda acontecer e elas quase ocorreram por muito, né? Muitas vezes. Quando o River levantou, eu falei: por realmente, esse time de merda foi campeão da Libertadores. <risos> Entendeu? É, porque, porra. O Atlético teve perto de perder esse, esse título muitas vezes, né? Então, é, contra o Tijuana, por exemplo, eu falei, pô, acabou, né, velho? Foi um negócio absurdo ali. O, 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 estádio, o estádio ficou mudo. O estádio ficou mudo, literalmente mudo, assim. Né? Fora várias outras chances de perder que o Atlético teve. Então, eu só acreditei mesmo quando o trem tava ganho mesmo, ninguém tirar.
0: Cara, vou te falar que eu aqui, olhando de fora, quando o Vitor pegou aquele pênalti, eu falei, filho, já foi. Jana, você tem algum, teve algum momento desse em 2017? Você falou assim, cara, vai ser campeão, não tem jeito.
3: A campo, o Grêmio teve muita sorte, na verdade, em 2017, porque não pegou, desde a fase de grupo até a final, nenhum time de grande expressão no continente, né? com todo respeito às equipes que o Grêmio enfrentou. Mas eu tinha muito essa sensação que o Vitor falou... Porque a minha infância, adolescência toda, eu só vi o Grêmio perder, né? Teve aquele jejum interminável de títulos que tinha terminado um ano antes, né? Em 2016, com a Copa do Brasil. Mas ainda assim, né? Na Libertadores, eu só via o time perder. Sempre achava que dava, mas nunca dava. O Grêmio teve muita sorte em 2017. Na fase de grupos, não tinha nenhum time com grande expressão. O time mais conhecido era o Guarani do Paraguai. Mas não era um dos grandes, né? De grandes times. Na, no mata-mata também. Pegou o Godoy Cruz na... Nas oitavas, depois pegou o Botafogo, nas quartas, na semi foi o Barcelona de Guayaquil e na final foi o Lanús, nenhum time de grande expressão continental, né nenhum dos grandes. Então o Grêmio teve muita sorte em toda essa trajetória, mas ainda assim a gente sempre ficava com o um pezinho atrás. Eu acho que me bateu assim uma ideia de que talvez pudesse realmente acontecer, na semifinal, no primeiro jogo, quando o Grêmio ganhou de 3 a 0 contra o Barcelona de Goiáquio fora de casa, então meter 3x0 fora de casa, mesmo que não fosse um grande clube, mas que estava fazendo uma boa campanha, foi algo que me disse, opa, dá para chegar lá. E também na final, no primeiro jogo, o Grêmio ganhou de 1x0 na Arena, gol do Cícero, também já deu uma margem de, de segurança né, para o jogo de volta que foi fora de casa, então acho que nesses dois momentos eu tive a impressão de que realmente dava essa goleada fora de casa e depois essa vantagem no primeiro jogo da final mas foi assim, se parar para pensar hoje foi uma Libertadores bem tranquila, assim, não teve nenhum jogo que foi muito difícil. Foram todos os adversários bem tranquilos. Então, acredito que naquele momento a gente ficava com o um pé atrás justamente pelo histórico do, do Grêmio, né? Mas hoje, olhando para trás, realmente foi uma Libertadores bem tranquila de se jogar.
0: Pois é, né? Eu lembro desse jogo do Barcelona de Guayaquil, é a defesa do Groi, né? Que é uma defesa espetacular. É... Mas, enfim, cara, do Flamengo, eu vou falar para vocês que acho que na. Nesse jogo também, Flamengo e Inter, ainda no Maracanã, primeiro jogo, quando o Flamengo fez 2 a 0, segundo gol do Bruno Henrique, eu meio que senti isso, fazer assim, cara, ou é esse ano ou não vai ser nunca mais. Porque tinha um negócio assim, sabe? Aquela coisa assim, você sentiu que vai ser, é isso, entendeu? Era isso. E aí depois para frente só meio que confirmou mas naquele dia eu falei, cara, vai ser esse ano ou não vai ser nunca mais. <música> Quando é que para vocês caiu a ficha de verdade que vocês foram campeões? Porque para mim demorou um pouquinho ainda. É, mas eu vou perguntar para o Pedro, né? Quando, quando é que caiu a ficha? Tipo assim, foi campeão, você já realizou na hora e tal, sei o que? Ou demorou um pouquinho para você falar assim: caraca, eu vi o Santos campeão da Libertadores?
1: Ah, demora. Acho que, que, que demora um pouquinho. A gente que, que vive e respira futebol assim, por muito tempo, por mais novo que a gente seja, é, demora um pouquinho. É, na hora. A gente, a gente comemora, grita, é muita euforia, mas eu, eu confesso que, assim, no momento do estágio, acho que quando começou a porradaria, eu senti que, assim, porra, ganhamos mesmo, porque o clu, clube estrangeiro na Libertadores, quando começa a bater, é porque realmente o jogo está perdido, eu falei, realmente, ganhamos, é, mas de cair a ficha, assim, foi no, no, nos dias seguintes, assim, de chegar na escola, e, e aí todo mundo vim, vim falar, Vinha, os Santistas comemorarem juntos e tal, então a, ali eu sei que nas, na, na semana seguinte, quando eu fui para a escola que bateu aquela ficha que, pô, estão me olhando como campeão da Libertadores, então realmente ganhei, ganhei, chegou minha vez, então acho que ali bate aquela sensação de alívio e de orgulho mesmo do time.
2: Pedro falou da, da, da porradaria aí. É importante ressaltar que o Santos ganhou na porradaria também, entendeu? Ah, é. Exatamente. Neymar distribuiu bicuda. O que é importante, né? <risos> alguém quando quando você tá campeão, você tá confiante para bater em alguém, é interessante.
0: E os uruguaios estão quebrando o pau ali. É um cara que invadiu o campo. O um uh -huh. torcedor que invadiu o campo. Um torcedor invadiu o campo, agrediu um jogador do Penarol. Jogadores do Penarol foram pro revive e quebram o pau. E esse foi o um momento cara... raro do futebol, que foi o um momento que a gente viu o Ganso correndo, assim, com velocidade, né? <risos> Exatamente.
2: É, cara, a minha ficha caiu, por incrível que pareça, numa derrota que o Atlético teve poucos dias depois da, da final da Libertadores. Teve um clássico contra o Cruzeiro, quando o Cruzeiro ainda existia.
0: Fala ah, Zezé, bom dia, cara.
2: Foi o Atlético mandou, sei lá, time C, time... O, o, o centroavante era o... O trio de ataque era Alexandro, Leleu e Neto Berola. Entendeu? Tipo, eu até estava cagando completamente para aquele jogo. O Cruzeiro ganhou de 4 a 1 e eu literalmente caguei. Eu não me importei, porque meu time era campeão da Libertadores. Então foi aí que eu percebi que foda-se o resultado. Foi um goleada, os caras tiraram sarro, mas foda-se. Entendeu? Ninguém lembra desse jogo
3: cara, como eu disse, eu não estava muito sobra assistindo o jogo da final, né? Então, naquele momento, só fui na onda de todo mundo, comemorando e tal, mas eu só parei para realmente assistir os lances do jogo, ver os gols e realmente, né, comprovar que realmente aconteceu aquilo depois da minha aula, aquela que eu fui com o cabelo duro de cerveja e tal, que eu tive depois do jogo. Então, foi no dia seguinte que eu consegui parar para realmente ver o que tinha acontecido, né, e também depois, quando teve a chegada, que foi fora, né? A, a final do Grêmio foi fora, não foi em Porto Alegre. Então, depois, quando veio a chegada do, dos jogadores, quando teve a carreata, enfim, quando teve toda essa festa, acho que foi nesse momento mesmo que, que caiu a ficha, de fato, que o Grêmio tinha sido campeão.
0: É, comigo foi um pouco parecido nesse sentido de ter sido de um pouco depois e ter a ver com a carreata, porque eu vi o jogo no Maracanã, jogou em Lima, né, mas eu vi no telão lá do Maracanã e tal, e eu saí dali do Maracanã, tipo, era às sete horas da noite, foi mais cedo, né final única no sábado, e eu não fui para casa. Eu virei à noite na, na Lapa, ali no Rio, aí no dia seguinte fui para a carreata, aquela coisa estrondosa, mar de gente na rua e tal, e aí, eu só fui chegar em casa de noite. O Flamengo já era campeão brasileiro quando eu cheguei em casa. Eu, inclusive, gol do Everton, gol do PP para ajudar a gente, é, naquele Grêmio Palmeiras, mas aí e eu, eu cheguei, o Flamengo foi campeão, eu cheguei em casa e dormi. Aí no dia seguinte eu acordei, falei, caraca, deixa eu ver se não foi mentira. Aí liguei a televisão, abriu Redação Sport TV, eu estava tava o Marcelo Barreto falando lá da quantidade de gente que estava na rua, eu falei, é,
2: aconteceu e o mais bizarro aí dessa da, da conquista da Libertadores do Flamengo que tipo no dia seguinte o Flamengo se sagrou campeão brasileiro e o Campeonato Brasileiro virou a taça guanabara para o Flamengo né foda-se foi a primeira campanha da Libertadores ah a gente ganhou o brasileiro aí também depois a gente comemora <risos>
0: foi muito bizarro Cara, para ser mais específico ainda, eu, eu, foi uma mentira aqui. Eu cheguei em casa, tava faltando 15 minutos do Grêmio e Palmeiras. Eu só cheguei em casa e fui tomar banho. Eu, cara, eu não tava nem aí para o que tava rolando no jogo, entendeu? Eu falei, eu podia ser campeão brasileiro ali, eu tava tipo, ah, vai. Aí eu lembro que eu tava, eu estava literalmente entrando no banho quando meu pai deu um grito da sala e falou: "Gol do PP". Aí eu falei: "Ah, tá bom." É isso aí.
2: É que absurdo. É que absurdo eu, se, é. Eu for campeão, se eu fosse campeão brasileiro, eu seria capaz de matar um parente. Isso ia neto aí. Snob. Que cara snob do caralho. cara. Cara,
0: mas não é isso. Se fosse campeão, tipo assim, foi campeão brasileiro, eu ia comemorar muito. Só que foi daquele jeito, tipo assim, depois, 24 horas depois, eu não nem pra comemorar. Mas enfim. <risos> Qual foi o, A gente falou dos momentos bons, né? Mas qual foi o, o momento do desespero, assim? Que vocês falam assim, não, cara, ó, meu irmão, não vai dar para passar daqui, aqui ferrou, não vai dar. O Vitor já imagino qual seja, mas. ou dos vários, né? Mas, Pedro, teve algum que se algum da Libertadores Santos você falou assim: meu irmão, ferrou, agora não vai dar.
1: Assim, é, teve a, a primeira fase, como eu falei, foi bem conturbada, mas o meu momento de mais desespero. Foi no jogo da final, é, com o senhor Zé Eduardo, mais conhecido como Zé Love, que simplesmente não conseguia fazer um gol, era desesperador, assim, teve o, o lance icônico, assim, a narração do, do Luiz Roberto, que ele narra o gol que o Zé Eduardo não faz. É sensacional, maravilhoso. Ele literalmente narra o gol que o Zé Eduardo perde. Ele grita gol. Boa bola, Guaruca para o Neymar. Vai para cima o Neymar. Deixou a marcação do
4: Valdez para trás. Zé Eduardo na área. Ganso chegou. Olha o gol do Ganso. Olha o gol do Zé Eduardo. Gol. O Bandeira não deu nada. O juiz parou
1: o jogo. A bola foi para fora? O Caio tá falando que a bola foi para fora, né, cara? É, e assim, do estádio é aquela situação que você fica, porra, cara, uma das coisas que mais funcionam no futebol mundial, além da lei do ex, é o quem não faz, toma. E aí o, o Zé Eduardo tinha tantas dificuldades de não fazer um gol que você olhava e falava, porra, mano, os caras vão meter um gol a qualquer momento e vai complicar a coisa. Então era um momento de desespero ali e tem, tem todo... O, o lance do meme de, tipo assim, o Zé Love meter um gol na final da Libertadores seria algo espetacular para o futebol, então tinha todo esse lance da torcida querer muito que ele fizesse um gol, porque apesar de não ter tanta qualidade técnica, era muito esforçado, é aquele que é santista de verdade, então foi o assim, momento mais desesperador o fato dele simplesmente não conseguir empurrar a bola que o Neymar dava para ele fazer o um gol em alguns lances seguidos.
0: Grande Zé é, Vitor, qual dos vários momentos foi o mais desesperador da Libertadores do Galo?
2: Cara, como você disse bem, eu posso citar vários, né? Tipo, 2x0 do New, New Old Boys na Argentina, o, no primeiro jogo da final que a gente também perdeu de 2x0, numa cobrança de falta em que o Alexandre achou -se que seria de bom grado se jogar pra dentro do gol pra tirar a bola. No final só atrapalhou o Vitor. Tá, Passaram-se oito anos desse lance e eu não entendi o que caralhos ele queria fazer dentro do gol. Mas tudo bem. Mas é, o mais icônico de todos é o Galo e tipo tipo O Galo tinha acabado de meter 4x1 na, no São Paulo, que é um time super tradicional e tal. Tava todo mundo super empolgado. Pô, é o Galo doido, vai, vai arregaçar. A torcida entrou nessa... E todo mundo foi de máscara daquele filme Pânico pra arquibancada, tava todo mundo, né? Tipo, Tijuana, Tijuana, porra, uma banda ruim aí do Tropa de Elite, tá ligado? Vai passar o carro, aí o jogo começou meio, né, meio esquisito, o Riasco já fez um puta golaço, aí todo mundo já ficou meio apreensivo e tal, aí o River empatou, o empate passava, passava o Atlético, aí o Galo foi, foi levando, foi levando... O, o Tijuana teve mais umas duas chances claríssimas de fazer o gol. Aí, os 49 do segundo tempo, o Léo Silva arruma de fazer um pênalti lá. Pênalti bobo pra caralho. Aí, porra, como eu falei há um tempo atrás, como um silêncio. Um silêncio, assim, absurdo na Independência, sabe? Aí a câmera focou num, num torcedor lá. Num torcedor, cara, triste pra caralho. Já, tipo, esperando zoação de cruzeirense no dia seguinte, essas coisas. Aí, velho... Véio... Ninguém esperava que o Vitor fosse pegar, ainda mais com o pé. O pênalti meia, quase a meia altura, que ela pegou com o pé. Entendeu? Aí foi, porra, loucura. Eu não sabia nem o que eu fazia. Eu morava num apartamento, minha mãe tava dormindo, eu não podia gritar. Eu não sabia o que eu fazia naquela época. Eu, sei lá, eu me joguei no chão, eu chorei, eu chorei pra caralho. Entendeu? Foi coisa de maluco, coisa de doido. Entendeu? Então, assim, foi um momento de... O maior cagaço na Libertadores foi, sem dúvida, foi esse aí. E de maior alegria ao mesmo tempo também.
0: E você vê o Léo Silva, né, que foi, por virou herói da Libertadores. Se não fosse o Vitor, tinha virado vilão porque tinha feito pênalti. É, mas, Janaína, teve algum... A Libertadores do Grêmio você falou, né, foi mais tranquila, mas teve algum momento que foi desesperador assim também?
3: Teve algum momento de mais tensão, mas não teve nenhum de, de muito desespero, assim, pelo que eu lembro. Nas oitavas contra o Godoy Cruz, eu lembro que o Grêmio ganhou de 1x0 no jogo de ida, na volta o Godoy Cruz saiu da frente, na arena, se eu não me engano, foi o segundo jogo, então foi um momento de um, um pouco de tensão, claro, logo depois o Grêmio já conseguiu empatar e depois conseguiu vencer a partida, e era também bem naquele momento que se falava muito na saída do Luan em meio a Libertadores, tinha uma negociação acontecendo e ninguém dava uma resposta se ele ficava ou não. Tanto que naquela partida mesmo, depois do jogo, perguntaram para o Luan se ele estava de saída, ele dizia que durante a semana ele ia responder. Então tinha muita tensão por causa disso e por, durante a partida o Grêmio saiu atrás. Depois, contra o Botafogo, também teve uma certa tensão, porque o Luan foi logo depois e o Luan se machucou. Então o Luan não jogou nenhum dos, das duas partidas contra o Botafogo e no jogo de ida foi 0 a 0 E no jogo de volta, que foi na Arena, também o jogo estava muito difícil, o Botafogo todo fechadinho, Grêmio não conseguia jogar e só conseguiu fazer um gol com de bola parada com o Barrios, então eu acredito que se for para elencar o confronto mais difícil foi contra o Botafogo, é, porque o Grêmio naquela época era muito caracterizado né por dominar o jogo, enfim, troca de passe, etc, e não conseguia jogar contra o Botafogo, e estava sem assim, o Luan, principal jogador que foi o melhor da, daquela Libertadores, então por isso acho que o confronto contra o Botafogo foi o mais difícil, mas também teve lá nas oitavas, que, que teve por causa dessa negociação do ano, acabou também sendo bem nervoso o jogo. Depois, na semifinal e na final, foi mais tranquilo, porque o Grêmio fez 3x0, já um jogo de ida, venceu também o Lanús no, no primeiro jogo, então foi mais tranquilo. Eu acho que esses dois confrontos aí das oitavas e das quartas foram bem tensos. Tanto que em oito anos, né o Grêmio não conseguia avançar das oitavas, chegava sempre até a fase de grupo ou até a as oitavas de final e cair Então, quando passou do, do Golói Cruz nas oitavas, deu um certo alívio por isso, porque quebrar esse tabu de nunca conseguir avançar. Mas, no geral, assim, olhando agora, foi muito tranquila a Libertadores de 2017.
0: É, você falou aí de trauma, né, de passado, que o time que fica preso e tal, porra, era o que eu tinha com o Flamengo. Até por isso, mais, bizarro, né, o meu momento mais desesperador foi fase de grupos ainda, foi o último jogo, Flamengo e Penharol no Uruguai. O Flamengo precisava só empatar o jogo, mas já tinha um histórico de dois anos antes do Flamengo que tem uma circunstância igualzinha, só que com o São Lourenço em 2017, que era assim, o Flamengo só precisava empatar e para ser eliminado o Flamengo tinha que perder e o outro time tinha que ganhar. E era igual, era a mesma situação. E aí o Flamengo vai jogar com o Penharol, perde um trilhão de gols no primeiro tempo. O Gabigol perdeu uns três sozinho com o um goleiro, bola passava na frente da pequena área, ninguém fazia e tal. E aí vai para o segundo tempo. No meio do segundo tempo, o Pará é expulso. Né? O senhor Marcos Rogério, né? O Pará resolve ser expulso. Temos aqui três, né? Que, porra, sabe como é que é ter Pará no time. E aí o Pará me inventa uma expulsão aleatória, meu irmão. E o meu goleiro, no caso, não era o Diego Alves, era o César. Filho, foi desespero total até o final do jogo. Porra, nego rezando. Era a época de Abel Braga, né? Então, tudo podia dar errado. Então, pô desespero. Todo mundo, caralho, o que, que vai acontecer? E no último lance do jogo, o Vitinho me sai sozinho com o goleiro de trás do meio de campo. Mesmo. O cara pegou a bola, tipo, na linha do meio de campo, era ele e o goleiro de lá. Ele podia ter feito todas as coisas do planeta. Ele chutou a bola no peito do goleiro, assim, e fraco. É, suposto atleta Vitinho, mas, enfim. Libertadores. Mas agora, então, vamos voltar a falar de coisa boa, que é o seguinte. Na Libertadores, de vocês, teve um cara, um jogador, assim, ou um símbolo que você falou assim, não, esse cara é o cara da Libertadores. Pra mim é meio óbvio, né? Cara, não tem como, Gabigol. Mas, enfim, queria saber de vocês, né?
1: Acho que minha escolha é óbvia também, é o cara que carregou o futebol sul-americano nas costas durante três anos, que é, é o Neymar, e é a personificação de tudo aquilo que é Santos, é, é um garoto da base, é, que já tinha ganhado e jogado muito em 2010, já tinha ganhado Copa do Brasil e tal, é, e ali a, aquela Libertadores foi uma prova de fogo também, porque aquela época... A gente ainda tinha aquela história de ah, só faz gol no Paulistão, só faz gol em time pequeno, etc. E, tal. É, e o Neymar fez 10 gols naquela Libertadores, foi rei da América. Também, eu destaco sempre um jogador que foi muito importante para o Santos naquela campanha, e às vezes a gente esquece que é o Rafael Cabral. Não era o goleiro titular no início do ano, então, quando ele entra, Rafael pega muito, 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 salvou o Santos em muito momento principalmente fora de casa, então além do Neymar, eu gosto sempre de dar destaque saque para o Rafael também.
0: Vitor, é o Vitor mesmo?
1: <risos> é, eu vou
2: citar o, o cara principal, eu vou citar umas menções honrosas aqui rapidinho. É, o principal, o Vitor, não tem, não tem como, o cara salvou a gente contra o Tijuana, pegou o pênalti contra o News Old Boys, contra o Olímpia na final, estava numa fase assim... Incrível, salvou a gente pra caralho
4: Ele vai com o pé direito, bateu Defendeu o Vitor Defendeu o Vitor Vitor
2: Vou citar com menção honrosa aqui O Guilherme O Thiago, nosso colega do Fluminense Conhece muito bem, estava no Fluminense esses dias Guilherme fez o gol da classificação não da classificação, que levou o jogo para os pênaltis contra o News Old Boys né? aquele que teve que o, o, o estádio apagou a luz ficou um tempão sem luz e tal é, poderia citar o jogo também, que foi artilheiro, poderia citar o Tardelli, que fez uma boa competição, e o Leonardo Silva também, que fez o gol da final, o maior zagueiro da história do Atlético, mas o cara principal mesmo foi o Vitor.
0: São, São Vitor, no Grêmio foi o Luan, né? Ou teve algum outro assim que...
3: Não, foi o Luan com certeza, foi artilheiro, o melhor jogador da Libertadores... Foi eleito rei da América depois, né? postar no Instagram. Olha aí, olha, olha aqui. Eu tô aí. Aqui, ó.
4: aqui é o Luan do Grêmio, melhor jogador da Libertadores. E queria falar, chupa Thiago Neves, seu cuzão.
3: E eu continuo sendo muito viúva do Luan, pra mim ele é um jogador extraordinário que acabou sendo queimado pelo Renato. É, ele foi envolvido em muitas negociações, o que também prejudicou um pouco ele. Depois acabou indo pro Corinthians, né? Daquela forma que foi... Enfim, acabou não rendendo, mas eu continuo sendo muito viúva do Luan. Acho que ele não devia ter saído da forma como saiu queimado pelo Renato, mas enfim. Teve também algumas menções honrosas, né? O próprio Marcelo Groi também, que jogou pra caramba naquela Libertadores. Tanto que ele saiu, o Grêmio trouxe o quê? Trouxe o Vanderlei, trouxe o Júlio César, ninguém que conseguiu substituir o Marcelo Groi depois daquela Libertadores. Pedro Rocha jogou pra caramba também, fez muitos gols. É, o Barrios também, apesar de ser um pouco apagado pelo Luan e pelo Pedro Rocha, acabou fazendo uma boa Libertadores. O Arthur, depois foi para o Barcelona e acabou rendendo uma boa grana... E acho que foram esses os principais, o Kahneman e o Jeromel, que continuam até hoje no clube, mas aquela geração do Grêmio lá, principalmente com muitos garotos da base, né? O, o Arthur, o Jailson, depois que entrou também para fazer dupla com o Arthur, o próprio Luan Pedro Rocha, que também passou, de certa forma, pela base do Grêmio. O Marcelo Groy apesar de ser de outra geração, veio também da base. Então aquela geração foi muito boa e, além de títulos, rendeu também muito dinheiro para o clube, né? depois com a venda desses jogadores.
0: É isso, né? E só pra não deixar, é, todo mundo fez mansões honrosas, eu vou fazer também aqui as minhas, né? Na verdade, o, o Gabigol é o grande símbolo né, da, da Libertadores do Flamengo, mas o Bruno Henrique foi o melhor jogador da Libertadores, da América e tal, mas é porque o Gabigol faz os gols decisivos dos jogos mais difíceis, né?
4: E a pressão aí, e, ó. E, e, olha a virada, Gabriel! Incrível! Incrível! O Gabigol, na galeria dos imortais rubro-negros!
2: É, só eu esqueci de um jogador que é o lateral Júnior César, que quando no jogo contra o Olímpia, no Mineirão, ele apareceu no, no, nos corredores do, do, do Mineirão como um perfeito pastor evangélico reencarnado, cantando a música não ceda da cantora gospel Amanda Vanessa, e ele cantou com. Tanta, tanto afinco, com tanta dedicação, que ali, tinha, ali era a certeza de que o Atlético seria campeão e isso aí foi um grande momento da, da campanha do Galo. É,
0: muito bem. E óbvio, né, rapidinho, só para terminar, o Mr. Jorge Jesus, né, o grande responsável pelo, pelos títulos do Flamengo no ano passado. Um time abençoado por Jesus, o time que encontrou Jesus. Para terminar o nosso papo de hoje, eu quero saber qual é a melhor lembrança que vocês têm da Libertadores de vocês. Um momento, uma hora que você falou, foi. Essa, essa é a lembrança mais especial que eu tenho. Pode ser de comemoração, pode ser durante os jogos, enfim. Então vai, Pedro.
1: A ah, minha melhor lembrança é, é uma imagem emblemática. Quando o Neymar faz o primeiro gol, é, no comecinho do segundo tempo, é, e ele corre para a torcida, se ajoelha, todos os jogadores em volta, é, o Léo, lateral esquerdo, é, se levanta e ele vibra de uma maneira que eu nunca vi um jogador de futebol vibrar na vida, na vida. É, porque ali, e, e, vindo do Léo, que era um cara que já tinha sido campeão em 2002 com outra geração de garotos, foi para a Europa, ganhou muita coisa lá no Benfica. É, então, para mim, a, aquilo é marcante. Aquela cena, eu não esqueço até hoje de, de toda a vibração. É, e nem, vamos ver se o Barcelona é tudo isso mesmo, depois do jogo, é, me, me deixa esquecer essa cena do Léo, que é espetacular, espetacular.
4: E é isso aí, tem que partir. Boa bola do Ganso pro Arouca, tentou o drible. Ficou na cara, rola pro Neymar, pode bater de primeira. Decisivos que vão pra rede!
0: Ah, essas cenas de comemorações são muito boas, né? Vitor, tem, tem alguma lembrança especial aí?
2: Cara, na hora que sai o, o gol do Léo Silva, aquele gol completamente bizarro, aquele cabeceia, a bola cruza a atmosfera e entra no ângulo, e é, tem, a câmera da Globo vai na arquibancada e tem uma, um, uma torcedora que ela. Tá com a cara encharcada de tanto de chorar. Ela parecia uma maracujá murcho, de tanto que ela tava chorando. E aí mostra a reação dela na hora do gol. E ela, e ela reage, tipo... Ela não comemora exatamente. Ela tá incrédula, entendeu? Ela tá meio atônita com o gol. Ela não esperava que o gol... Ela, então ela, ela é engolida pelos outros torcedores, assim. E ela tá sem acreditar que aquele gol saiu, entendeu? Então é um... É uma imagem muito, muito emblemática assim. Às vezes quando eu revejo o jogo eu fico esperando só para ver a menina porque é, é muito, é muito doida aquela imagem. Ela está completamente fora de si assim. Ela não sabe nem como é que ela comemora. É muito bom. Jana, tem
0: alguma lembrança dessa assim?
3: Cara, eu tenho muito viva na minha memória a ah, o, o gol do, do primeiro jogo da final contra o Lanús. Por quê? porque foi, foram gol, foi um gol né que, com participação de dois jogadores que não fizeram absolutamente nada pelo Grêmio além daquele gol que foi o cruzamento do Jael para o gol do Cícero então eu tenho muito, muito viva na minha lembrança é, esse gol, sabe, porque pelo que representa e porque foi a única coisa de boa que esses dois jogadores fizeram pelo clube.
2: Pé direito na bola, suspendeu, foi no Jael, toca, a bola vai do
4: gol! Gol! Cicero para o Grande.
2: 37 minutos e meio Jael tava lá para tocar a bola e Cícero
0: está metendo para dentro do gol Gol do Grêmio
4: Cícero
0: Jael, o Cruel e Cícero, né, é, cara, a minha lembrança, cara, vai para assim, não, não é nada que passou na TV, nem nada, mas o segundo gol, do, o primeiro gol do Gabigol, e o segundo que foi o segundo, né, do 5x0, foi a hora que, foi, que eu falei assim, o Flamengo vai para a final da Libertadores, e eu comecei a chorar, e eu chorava, assim, eu chorava muito no Maracanã, eu, lembro, tipo, eu, saiu o gol e eu caí, assim, na cadeira. Maracanã inteiro comemorando, eu caí na cadeira e eu só chorava e chorava e chorava e chorava mas enfim, eu tô, tô todo arrepiado aqui contando a história, mas então vamos lá vamos, encerramos aqui o nosso papo sobre libertadores, vamos pro último bloco só pra gente dar encerrada <risos>
4: O Joel falou inglês com bastante
2: sotaque. Dance. For
0: bloco final, bloco final agora desta uh, edição do LinhaCast do LinhaCast 39. E aí quero saber rapidinho, eu quero só palpite, se um ou outro sobre o jogo de sábado. Pedro é suspeito, mas vamos lá. Palmeiras ou Santos?
1: Não, eu já disse aqui em outro Minha Cash, meu palpite racional é 2x1 um pro Palmeiras, meu palpite completamente cubista é 2x0 para o Santos.
0: <risos> Vitor, Palmeiras ou Santos? Palmeiras, porque eu não gosto do Cuca. Janaína, Palmeiras ou Santos?
3: Palmeiras, minha torcida e meu palpite também.
0: Eu vou, eu vou de Santos e Santos, palpite e torcida. Tá? Mas enfim, né? é, tem lado ruim para os dois lados, mas vamos lá. Agora vamos para a coluna do Thiago, que vai falar sobre Big Brother. Ele que é o nosso colunista da Fazenda, agora vai ser sobre Big Brother, coluna dele semanal. Vai, Thiago, meu querido, colista do Fluminense e Chico Barney do Linha de Fundo.
4: Fala você que não anda de sunga branca molhada na frente dos outros, né? Por favor é o seguinte, BBB21 começou e o Brasil agora tem um novo líder um novo presidente que é Little Bonny. Boninho comanda o Brasil nos primeiros meses do ano, todo mundo sabe disso e ele tem uma missão árdua que é fazer o seu BBB21 superar a audiência da Fazenda da rival Records, não é mesmo? então agora esse belíssimo reality começou com figuras interessantes como Carol Conká, Pro J, e que, okay, enfim Fiuk é uma figura secundária, mas ele foi trampolim, afirma aqui, para que aparecesse uma figura interessantíssima na primeira semana do jogo. Falo de Juliette. Não, não, não estou me referindo aos óculos que são muito comuns na vista do menino Neymar. Juliette, uma personagem que apareceu nesse Big Brother, tomou de assalto nossos corações, não é mesmo? E ela, nos primeiros minutos dentro da casa, já se insinuou para menino Fiuk, né? Mostrando que Fiuk é filho de quem é, né? Fábio Júnior. Parece que o DNA de Fábio Júnior, quando chega perto de outro ser humano, você tem vontade de fornicar com esse ser humano. Então Juliette foi atraída pelo DNA de Fábio Júnior, presente em Fiuk, e já declarou seu amor. Ela é inteligente, né? Porque eu fui procurar aqui na internet um show de Fábio Júnior custa 90 mil reais. Ciente da crise econômica que o Brasil vive, qual o jeito mais fácil de você conseguir um show de Fábio Júnior? casando com o Fábio Júnior, que é uma boa opção, porque para quem já casou 38 ou 39 vezes, casar mais uma ou menos uma não faz uma mínima diferença, ou casar com um dos filhos de Fábio Júnior. Então, você tendo o filme na tua frente, você casa e consegue um show grátis de Fábio Júnior no teu casamento. Baita negócio, baita investimento. Gostei muito de Juliette. Quero destacar também aqui é, Projota, que é uma figura interessantíssima, um cantor famoso ali, que está presente na pipoca e no camarote ou seja, tem duas chances de ganhar porque percebam que um rapaz chamado Gilberto é nada mais nada menos que o sósia de Projota enfiado na pipoca, né? ou seja tem duas chances de ganhar, cuidado aí com o golpe que o Projota está tentando aplicar no BBB de Lirobone. então primeira semana vamos chegar leve, vamos reconhecer ali, vamos ver quem são os participantes e jovem Mancebo, seguinte não tenha Muitas pessoas ali para você se apegar Se apega ao jogo, se apega ao entretenimento Criou confusão, criou discórdia É engraçado manter no jogo Se for planta, você elimina Voltemos então Com próximas informações na próxima semana Obrigado amigos
0: Pois é, pois é, meus amigos. Então vamos lá, vamos pro... vou pedir agora o recado final de vocês para a gente encerrar. Então já que Pedro e Vitor estavam falando aí muito, vou passar para Janaína para ela dar o um recado final dela, para se despedir. Enfim, foi um prazer ter você aqui hoje. Obrigada,
3: Gabriel. Obrigada a todo mundo que está nos acompanhando. É, já que a gente não falou do Grenal, né, então melhor só, só deixar um recado aí que... É, pela primeira vez, eu acho que depois de muito tempo, apesar do resultado não ter sido positivo, foi um Grenal bom de se ver, um granal que, ao contrário do que vinha acontecendo, né? Não foi um, um Grenal ruim de assistir, né, Porque aqui no Rio Grande do Sul você tem muito essa ideia de que todo Grenal é nossa, é uma festa. É, enfim, tem, tem toda uma mística que então acho que o pessoal que não é daqui talvez não entenda tanto, mas os jogos ultimamente vinham sendo tão ruins. Que era horrível de assistir esse Grenal não foi isso, é, e o Inter depois de 11 jogos conseguiu vencer e está muito perto aí de conquistar o Brasileirão e enfim, não gostaria que isso acontecesse, mas é a realidade né então acho que, que nos próximos, nos próximos podcast a gente fala mais sobre isso, mas já que a gente não tinha tocado no assunto então deixar esse recado final
0: Pois é, também não preferia tocar no assunto Abel liderando o brasileiro, mas enfim, né? É, vou passar então para o Pedro, para ele se despedir, meu querido.
1: Um prazer ter gravado o podcast, é, relembrando momentos tão bacanas é, do futebol brasileiro em geral. E meu recado é um parabéns para Janaína, que apresentou o TCC dela na última terça-feira, se formou finalmente e só comprovou, que todo mundo já sabe. Que é uma das maiores jornalistas da história desse país chamado Brasil, então, parabéns Jana. Ah,
0: levantou a bola bonito, mas mandou benzão Janaína, é, parabéns Vitor, seu recado final, meu querido
2: Prazer indescritível gravar com todos vocês, especialmente com a Janaína, que não grava tanto aqui com a gente, e que tem uma dicção perfeita, é um prazer ouvir essa mulher falar, que, que voz impostada, né meus senhores, puta que pariu é, e bom, vou fazer aquele jabazão de sempre pior podcast do mundo música, podcast de música se você estiver afim de escutar, tá aí em todas as plataformas loja de CD, mercado livre né, então é isso aí um grande abraço pra todos, até a próxima
0: Vamos lá, então já estão dados os recados finais, só lembrar para vocês que este podcast é uma produção de todo o time do Linha de Fundo mas alguns merecem um crédito especial o roteiro do podcast é feito pelo Caio Ramos pelo Pedro Ramos que tá aqui com a gente pelo Júnior com o do Goiás e do Atlético Uniense, e a edição é feita por mim, no mais siga o Linha de Fundo nas redes sociais no Twitter, no Underline Site, no Instagram, no Linha de Fundo acesse o www.linhadefundo.com ter acesso aos nossos textos. Aquele abraço. Tchau.